0: queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Es lunes 19 de febrero de 2024. Un abrazo para todos quienes nos escuchan, para quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. Están ahí, pendientes de la señal de Radio Pichincha, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Radio Pichincha Multimedia es nuestro canal de YouTube, en Facebook también nos ubica como Radio Pichincha y por supuesto en Twitter también, X, la red social X, antes... Twitter. Eh, 9 con 7 minutos. Bueno, algunos avisos parroquiales antes de entrar en materia. Vamos calentando. Y eh, les contamos que como parte del mantenimiento de la autopista general Rumiñahui se colocará un poste de hormigón a la altura del parque de Cuscungo, por lo que estará parcialmente habilitado el carril izquierdo en sentido Valle de los Chillos Quito desde las 10 hasta las 12 horas. Información importante desde la prefectura de Pichincha. Y eh, algunos otros temas eh, que ya les vamos contando, relatando a lo largo de nuestro programa. Hoy estaremos con algunas recomendaciones, porque parece que ya se viene eh, la época de lluvia, a pesar de que tenemos un tiempo cambiante, ¿no? Estamos entre un sol intenso, una radiación ultravioleta altísima, y la previsión de que también se presenten lluvias, lo cual está generando enfermedades estacionales que la gran mayoría de ellas son eh, respiratorias aunque también tenemos eh, casos eh, de otros virus que están provocando eh, sobre todo en los niños, en los más pequeños, eh, constipaciones en eh, lo que tiene que ver con afectaciones también a su barrita y demás las mamis saben de lo que les estoy hablando, eh, pero vamos a hablar de otros temas también muy graves muy serios de lo que está pasando en nuestro país en medio de una declaratoria de conflicto interno armado, eh, vemos que ocurre en muchísimas cosas, entre las noticias de que hay decomisos de toneladas de droga en Guayaquil en Manabí, en Durán ya vamos a repasar también algunos titulares eh, en torno a eso eh, eh, y estudios que se han hecho también a nivel eh, de medios eh, especializados en temas de criminalidad, eh, también eh, vemos todo el tiempo que dicen se ha detenido a 100 personas, eh, más de nueve eh, mil operativos, eh, un montón de cifras eh, que eh, luego al aterrizarlas a la realidad vemos que tienen también una serie de inc inconsistencias, inconsistencias sobre todo eh, porque eh, lastimosamente siguen ocurriendo hechos eh, muy dolorosos eh, que tienen que ver con la violencia estructural que vive nuestro país, como el asesinato de una pequeña niña de 8 años, en el caso de Dana, eh, como los asesinatos que ocurrieron eh, también eh, meses atrás y que fueron recientemente revelados eh, de estas niñas en Carchi y su mamá también, y de lo cual ya se hablaba, ¿no? Pero eh, nos da cuenta de que lo estructural nos está eh, previmiendo, lo estructural nos está atacando y eh, tenemos una sociedad sumamente violenta. Y esta sociedad se refleja sumamente violenta, incluso eh, cuando la voz generalizada es de que se devala, eh, de que eh, se vulneren los derechos eh, de las personas, eh, y eh, se generan estos discursos de odio eh, que se siguen alimentando y que son como una bola de nieve que en cualquier momento cae sobre todo y generará eh, muchísimo, muchísimo daño. Por eso hoy queremos eh, saludar y hablar eh, con Gabriela Gallardo, ella es una activista de derechos humanos, también del movimiento de barista, y eh, ella eh, nos va a relatar pues las circunstancias que están viviendo eh, en eh, el interior de la cárcel eh, de Cotopaxi hay abusos militares que se están eh, presentando y esto ya ha sido también ratificado eh, por un juez que eh, pues ha fallado eh, a favor de personas privadas de la libertad que han sido privadas también de la medicación eh, que necesitan y que ha sido recetada por médicos. Eh, Gabriela muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, sé que es complejo dejo hablar de estos temas en tiempos en los que eh, resulta muy fácil sumarse al discurso de odio, al dejar de analizar otros casos, al dejar de analizar las violencias estructurales y dejar de decir que eh, la gran mayoría de las personas que permanecen en privación de libertad, pues son personas empobrecidas y muchas de ellas ni siquiera tuvieron juicios justos como en el caso de Omar Campo Verde. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Muy buenos días. Buenos días, Sofía, mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, justamente mm, nosotros hemos venido denunciando desde los primeros días en que se realizó la intervención militar en las cárceles, eh, más o menos desde mediados de enero, cuál es la situación que se está viviendo allá. Eh, al inicio había una serie de, de videos, de fotografías, de cosas que alcanzaron a a enviar los, las personas privadas de libertad a sus familias donde se evidenciaba situaciones de tortura horrorosas, extremas, cuerpos totalmente lacerados, golpeados eh, por, por la tortura que recibían y nosotros lo hemos venido denunciando desde el, desde el inicio. Sin embargo, no ha habido como una apertura por parte de los medios de comunicación, no ha habido una apertura tampoco por parte de la sociedad civil, de la opinión pública, justamente por lo que tú mencionas, Sofía, que es el tema de esta visión de... Eh, justificar eh, violaciones de derechos humanos bajo la excusa de este discurso de, de inseguridad. Entonces, eh, para nosotros es súper importante primero el evidenciar hasta qué punto este discurso que se construye sobre inseguridad y sobre violencia delictiva es real, y hasta qué punto esto justifica las violaciones de derechos humanos contra miles de personas. O sea, recordemos que las personas privadas de libertad, de acuerdo al último censo que se realizó hace menos de un año, son 32 mil personas a nivel nacional. Pero además no solo se dan al interior de las cárceles, sino también están sucediendo en los barrios, en los barrios populares. Al final de cuentas estamos hablando de un proceso de criminalización de la pobreza, de racialización del delito, de un montón de cosas que atentan contra los derechos de personas que son inocentes. Me refiero a que cuando una persona es detenida en un barrio o en cualquier lado, en una calle, por cualquier situación, esa persona es inocente hasta cuando no haya tenido un proceso judicial justo, con todas las condiciones y las garantías del debido proceso, las garantías constitucionales, y una vez que ha sido declarado culpable, apenas se lo puede justificar la prisión se puede justificar la privación de derechos que están vinculados justamente a la privación de libertad, que tiene que ver con la libre movilidad. No hay ningún otro derecho que se que se limite a través de un proceso judicial. Sin embargo, eh, como sociedad, nosotros en este momento estamos pidiendo y aplaudiendo violaciones de derechos humanos constantes, no solo contra las personas privadas de libertad, sino contra la gente, como digo, racializada, criminalizada, empobrecida en los barrios populares. Pero además el tema de las cárceles es gravísimo porque eh, cuando nosotros hemos denunciado esto a través de redes sociales, de los diferentes espacios, la respuesta de la sociedad civil es como, eh, sí, qué bueno, una rata menos, qué bueno que están haciendo este trabajo. Y yo lo que, o sea, a mí una de las cosas que me parece importante es llamar a reflexionar es que cuando nosotros estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es llamando a que se viole el Estado Constitucional de Derechos. Uh -huh. lo más allá gravísimo. de como, para quien sea. Nosotros es eh, cuando estamos pidiendo que se dé bala a los delincuentes o presuntos delincuentes, cuando estamos pidiendo que se torture, que se mate a las personas que están privadas de libertad, lo que estamos haciendo es pidiendo que se viole el Estado Constitucional. De Entonces, eso es una cosa súper grave, porque además, eh, una vez que sucede esto con personas privadas de libertad, mañana puede ocurrir con cualquiera de nosotros. ¿Y cómo no, luego nosotros vamos a reclamar, vamos a exigir justicia frente a algo que como sociedad hemos venido pidiendo, clamando y rogando que suceda? Uh -huh. Entonces entonces eso es grave, pero además si vemos la, la situación de lo que pasa... Eh, voy a hablar puntualmente de la cárcel de, de Cotopaxi, a pesar de que como familiares de personas privadas de libertad hemos tenido la posibilidad de eh, contactarnos con organizaciones, con comités, con grupos de familiares de varias cárceles del país, y sabemos que la realidad no es muy distinta en, en las otras cárceles, pero en el caso de Cotopaxi, puntualmente, porque ahí se encuentra mi, mi compañero, Marco Verde, uh -huh. que es un preso político, al igual que yo, yo me encuentro con arresto domiciliario por un tema de salud, pero él se encuentra allá en la cárcel, que además... Él, al igual que muchas otras personas, se encuentran en esa cárcel cuando tienen todavía un estatus de inocencia. Quiero decir, son personas que no tienen sentencia ejecutoriada, que no tienen sentencia en firme y que, por tanto, deberían estar en centros de privación provisional de libertad. Eh, recordemos que la cárcel de Cotopaxi es una cárcel de máxima seguridad que no cuenta con un centro de privación provisional de libertad. Aún así, Omar y una serie de otras personas, más o menos dos mil personas en el mes de, de septiembre fueron trasladadas desde la cárcel del Inca, la mayoría o muchos de ellos sin sentencia ejecutoriada a esta cárcel de máxima seguridad, donde ahora, luego de la intervención, han sido víctimas de una serie de torturas, de tratos crueles y inhumanos que atentan contra toda normativa constitucional, contra todos los tratados internacionales de los cuales el Ecuador somos signatarios y por tanto tenemos la obligación de cumplir y contra la, el mismo principio de humanidad.
0: Gabriela, pero además tú estás anotando algo eh, súper importante, ¿no? Es que las personas que están eh, en los centros de privación de libertad del país eh, no todas tienen sentencia. Esto es un punto importante. Y otro punto también tiene que ver con eh, toda la violencia que ya se venía viviendo en las cárceles, ¿no? Eh, las personas que están privadas de la libertad han sobrevivido a matanzas dentro de las cárceles del, cárceles del país. Y eh, quienes han sido víctimas eh, de estos hechos, eh, pues eh, precisamente han sido las personas que evidentemente no podían defenderse, que simplemente estaban, eh, están metidas en este sistema eh, que eh, no presta ninguna garantía y que tampoco diferencia eh, entre las personas que están acá. Hemos visto eh, que han sido asesinados defensores de eh, derechos de la naturaleza, por ejemplo, como el caso de Víctor Guayas. Hemos visto eh, chicos eh, que eh, tenían una sentencia por microtráfico eh, por portar 17 gramos de marihuana eh, como en el caso de, de este joven González, también en la ciudad de Guayaquil, eh, que él además ya había cumplido su sentencia y simplemente porque no había recibido su boleta de excarcelación, pues no lo permitieron salir y estuvo como cinco meses más hasta que ocurrió la matanza, una de las matanzas más graves en la penitenciaría en, en Guayaquil y eh fue víctima también, es decir, las personas privadas de la libertad ya estaban siendo sometidos a hechos de violencia que se estaban generando por parte de las bandas organizadas que también controla o controlaban o controlan las cárceles, pero ahora están siendo sometidas a violencia estatal, es decir, solamente cambian eh, pues los agresores dentro de las mismas cárceles del país.
1: O sea, yo creo que ahí... Es importante algo que yo siempre he dicho eh, de, y que muy poca gente lo sabe, especialmente a través por, por el tipo de discursos oficiales que se dan, y es que las personas privadas de libertad, si bien es cierto, han sufrido situaciones de violencia extremas como son las masacres carcelarias, pero al mismo tiempo sobreviven a violencia por parte del Estado todos los días, todos los días. Eh, yo mismo estuve en la cárcel de Cotopaxi, estuve tres meses antes de poder recibir mi habeas corpus. Y es una cárcel en donde no existen condiciones de vida, no solo no dignas, sino ni siquiera medianamente aceptables. Estamos hablando de una cárcel en donde existe una invasión enorme de ratas, enorme realmente no estamos hablando de, de 10 de 20 de 100 ratas, estamos hablando de miles de ratas, en donde no existe agua potable, en donde el agua se brinda dos horas al día, y además en, un, en llaves generales, que la mayoría de personas tiene que cargar las dos, tres pisos para poder tener agua, no funciona el sistema del alcantarillado, y hay cosas elementales que tienen que ver con productos de higiene, papel higiénico, shampoo, jabón, absolutamente nada, o sea, el Estado encierra a una persona en un centro de privación de libertad como Cotopaxi, y lo que le entrega es un planchón de cemento y es todo lo que obtendrá y tres comidas al día de pésima calidad. Uh -huh. El resto, el resto es una forma, tomemos en cuenta que eh, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y de acuerdo al artículo 51 de la misma Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar sus condiciones mínimas no solo para su rehabilitación, sino para una calidad de vida digna. Sin embargo, como digo, no existe eh, eh, productos de higiene, no existe agua potable, no existen comedores, las personas tienen que comer sentadas en el piso por donde la noche anterior estuvieron paseando miles de ratas, no existen ni siquiera lavanderías, son unas condiciones de violencia extrema por parte del Estado permanentes, o sea, son personas que están siendo encerradas y que no reciben siquiera una colchoneta para dormir. Eh, yo no son los que privilegios
0: que la gente piensa, porque un poco en esta en este discurso que se ha presentado, es como que si las personas privadas de la libertad estaban gozando de privilegios, las grandes mayorías, digo, de las personas privadas de la libertad, porque evidentemente sí han, eh, se han dado casos en los cuales eh, pues eh, se ha visto que los jefes de ciertas bandas pues eh, han tenido privilegios eh, en complicidad con, con, con el mismo Estado, porque no hay otra forma de que eso ocurra, ¿no? Pero en este caso, no es que estaban viviendo con privilegios dentro de las los centros de privación del del país.
1: Exactamente, como tú lo mencionas, Sofía, justo hay un par de, eh, hay un grupo muy reducido, un porcentaje muy reducido de personas que tienen grandes privilegios y que están vinculados al manejo de grandes cantidades de dinero también, de corrupción, de cosas que se dan a nivel de las mismas autoridades, pero la gran mayoría, el más del 90 de, de población penitenciaria son gente humilde, gente muy pobre, que las condiciones de vida que tienen al interior de una cárcel, que el Estado, se supone que están bajo tutela del Estado, no ha podido garantizar, no lo ha hecho, no le ha interesado hacerlo. Yo recuerdo que hace unos meses, eh, en época de campaña, había este discurso de que hay personas que, que tratan de delinquir para poder ir a una cárcel porque ahí tienen atención médica, operaciones, eh, tienen mmm, las comidas completas, tienen todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Una persona privada de libertad, solo por poner un ejemplo, ya, ya voy a hablar en un ratico de esto, eh, cuando ingresa a un centro de privación de libertad, el gasto mínimo oscila entre los 300 y 700 dólares, uh -huh. solo para entrar, porque tiene que comprar colchoneta, cobijas, todo, ni siquiera podemos, se puede usar la ropa que uno usa en la calle. Porque hay unas condiciones de un uniforme, unas características muy específicas del color de las cobijas, del color de, la, de, de, de las toallas, del color de las sábanas, de la ropa, y eso las familias lo tienen que comprar. O sea, el Estado te exige utilizar una, un determinado uniforme, pero lo tienes que pagar tú, lo tiene que pagar tu familia. Entonces, pensar que una persona busca ingresar a un centro de privación de libertad para gastar cientos de dólares, no solo al ingreso, sino todo el resto del tiempo, porque hay que comprar productos de higiene, papel higiénico, shampoo, jabón, todo el tiempo ahí. Y eso lo venden en una tienda al interior del centro de privación de libertad que se llama Economato y que además es mucho más costoso que comprar afuera. O sea, incluso la, la misma empresa encargada de dotar de estos productos al interior de las cárceles está haciendo un uso eh, abusivo de la posibilidad de comerciar con estos productos con personas que están en una vulnerabilidad y en una pobreza extrema, entonces el pensar que una persona que, que está en privación de libertad tiene todos los beneficios y las cosas de las que se habla afuera es mentira hay un proceso de violencia por parte del Estado de descuido, de desprotección por parte del Estado a esto se suma toda la violencia de la que acabas de mencionar a nivel de, 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 de bandas delictivas, de todo lo que han sido las masacres carcelarias que conocemos que hace desde hace tres años vamos ya casi 500 muertos eh, asesinados en condiciones, además, terriblemente violentas, pero a esto se suma también lo que está pasando a partir de la incursión. Uh -huh. Yo quiero eh, eh, mencionar algunas eh, situaciones específicas que son comunes a todas las personas que están privadas de libertad en Cotopaxi y que incluso los jueces eh, mencionaron que, que Omar se solicitó para Omar un habeas corpus a través de la Corte Provincial, eh, no le no le dieron el área de Corpus justificando que no existía tortura. Sin embargo, yo quiero mencionar, solo por poner un ejemplo, cosas que lo vieron los jueces en el momento de la, de la audiencia de Villas Corpus y que lo han visto en todas las personas privadas de libertad, y es que lo raparon la cabeza. Eso es violento. Eso es un trato cruel e inhumano. Es rasurar la cabeza. En el caso de Omar, él es de autoidentificación indígena. Él mencionaba frente a los jueces en la declaración con el tribunal que él solicitó que no le cortaran el cabello porque forma forma parte de su identidad y ahí lo golpearon y le cortaron el cabello diciendo que ahí todos son iguales. Ahí nada más ya hay una violación flagrante demostrada eh, a, a frente de los jueces de que hubo una vulneración al derecho a la identidad. Sin uh -huh. hablar todavía de las situaciones de violencia. Además, él mismo declaró y lo han hecho varias personas privadas de libertad, porque además no es en vano que existen cientos de habeas corpus en este momento en la corte de, de Cotopaxi, al igual que sucede en Guayas con lo que pasó con la penitenciaría y lo que está sucediendo en el Turi también en Cuenca. Y es que han denunciado haber sido golpeados. Eh, fueron dejados sin ningún tipo de alimento durante los primeros tres días de intervención militar, y me refiero a nada, ni siquiera un pan. Fueron privados del agua durante los primeros cinco días, hasta el día de la audiencia que tuvimos hace una semana y media, en el caso de Omar, él mencionaba que no tienen luz eléctrica hasta ese momento, y mencionaba que comen una sola vez al día. A pesar de toda la propaganda, y vemos una serie de medios de comunicación y de espacios y de redes sociales reproduciendo la gran labor del ejército, donde hacen todo una un show mediático en donde indican cómo están siendo alimentados donde tienen todo ordenado y eso no es cierto o sea, él lo declaró delante de los jueces que comen una sola vez al día además comen en condiciones de animales porque les exigen comer de rodillas arrodillados en el piso, con las tarrinas en el piso, sin, sin, sin cucharas, sin cubiertos comer como animales literalmente y les dan dos minutos para comer, a los dos minutos comienzan a patear las tarrinas y lo que alcanzaron a comer bien y lo que no, no y de vuelta a palazos, a las celdas, golpes todo el tiempo, existe un tema de privación del sueño, porque cada hora golpean las puertas que son de metal, levántense, enumérense, vayan a dormir de nuevo. Eso es un tema de privación del de, de sueño porque lo están haciendo todas las noches. Gente que está viviendo en un estado de estrés y de terror constante, en donde se escuchan todos los días los gritos de auxilio eh, y de piedad de personas que están siendo torturadas por los militares, o sea, no es un invento, no es un rumor, es algo que una persona ya lo declaró frente a un tribunal y que no fue la única, o sea, hay, hay docenas de avias corpus que se están tratando en este momento en la Corte Provincial y que ha sido declarado por muchas personas cuál es la situación de violencia que están viviendo, tortura. Estamos hablando de verdaderos campos de concentración. hace Cuando se, 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 se creó las Naciones Unidas y cuando se emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos era frente al horror que estábamos viviendo en los campos de concentración que se vivían a través del holocausto nazi donde habían unas prácticas terriblemente dolorosas denigrantes de tortura física psicológica, de, de, de desprotección absoluta, y hoy 70 años después estamos viendo que sigue pasando lo mismo lo que pasa en la cárcel de Cotopaxi en este momento es un verdadero campo de concentración Personas rasuradas la cabeza, personas que tiene, que han sido deshumanizadas totalmente, que son tratados como animales, que no reciben alimentación, que no reciben atención médica, que no durante los primeros 10 días por lo menos de intervención no recibieron siquiera sus medicinas. En el caso de Omar puntualmente él tiene hipertensión, entendiendo que una persona que sufre de este tipo de condiciones tiene, o sea, puede tener una vida absolutamente normal siempre y cuando reciba todos los días su medicación sabiendo que él, cuando no recibe su medicación, una subida extrema de depresión de puede desembocar en un infarto, en un paro cardíaco, en un neurisma cerebral, en un montón de situaciones que ya llegan a complejizar, la, la el, o sea, que ya ponen en peligro la vida propiamente, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo digo, o sea, y reflexionemos, esto es lo que estamos aplaudiendo, estamos aplaudiendo los mismos tratos, que se, recibí, que, que se dieron en el holocausto nazi hace más de 70 años y los cuales fueron la motivación para que todo el planeta horrorizado por este tipo de actos eh, cree las Naciones Unidas y cree la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hoy, más de 70 años después, estamos aplaudiendo que esto esté pasando dentro de los centros de privación uh -huh. de libertad. Las Sabi. personas privadas de libertad son personas que están eh, respondiendo a su sentencia, que están dando su respuesta a la sociedad por sus errores y por eso están privadas de libertad. Por tanto, no existe, no puede haber un castigo adicional de estas características, mucho menos simplemente por la justificación de un estado de excepción.
0: Gaby, eh, todo lo que tú estás narrando de verdad que es espeluznante eh, y además eh, lo digo, eh, es, es aún más doloroso ver que hay quienes se suman a este discurso, quienes eh, no tienen capacidad de raciocinio, quienes no pueden ver eh, en en toda su dimensión lo que significa esto, lo que, lo que implica de que, de que se esté aplaudiendo este tipo de abusos con personas que no pueden hacer absolutamente nada eh, para defenderse en este caso, que están eh, pues eh, sometidas a eh, estos tratos crueles, estos tratos inhumanos que, que no se pueden aceptar. Eh, tenemos eh, más del 40% de las personas, ese es el dato, más del 40% de las personas que están en los centros de privación de la libertad, no tienen sentencia. Nosotros aquí hemos visto casos, hemos revisado casos con madres eh, que eh, dan cuenta de que incluso eh, no tuvieron una defensa justa y que por ahí algún fiscal, algún abogado, hasta les dijo en alguna ocasión, yo sé que su hijo es inocente, pero no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo el tiempo, no tengo los recursos y pues eh, por la fuerza de las circunstancias eh, tiene que pagar una una pena, una, una sentencia, ¿no? Entonces eh, hay personas que incluso están sin sentencia o muchos otros eh, que están sentenciados también injustamente, y sí también están quienes han com cometido eh, crímenes eh, muy fuertes eh, que obviamente no los estamos validando y no estamos apoyando que esto se cometa en nuestro eh, país, ¿no? Eh, pero eh, hay eh, también eh, esta realidad que no que no se puede aceptar. Eh, después de eh, este habeas corpus eh, que, que presentaron y que no fue aceptado, y la otra sentencia, en cambio, que sí eh, pues eh, dice que los militares eh, han cometido abusos excesos con las personas privadas de la libertad eh, por privarles de medicamentos, ¿qué cambia o no está cambiando nada o simplemente todas las acciones que se hagan por parte de los defensores de derechos humanos están quedando en la nada?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que también es importante denunciar y que justamente responde de alguna manera a lo que me estás eh, preguntando es, en el caso de Cotopaxi por lo menos, nosotros al día de hoy ninguna de las familias puede acceder a su familiar privado de libertad. Es decir, nosotros al día de hoy no podemos saber si de alguna forma eh, eh, estos sabias corvos, cientos que se han solicitado, eh, esta respuesta de la Corte de Guayas ha dado algún tipo de resultado porque no existe acceso a comunicación con ellos. Estamos hablando de más de un mes en el que ni siquiera los abogados, han sido autorizados a visitar. Esa es una violación de derecho por cualquier lado. O sea, una persona privada de libertad tiene todo el derecho a recibir la visita de sus familiares, pero sobre todo de sus defensores, de su defensa técnica. Y en el caso de Cotopaxi, y creo que de la mayoría de cárceles que están siendo intervenidas, ni siquiera sus abogados han podido contactarse con ellos. Si nosotros, o sea, nos encantaría poder decir que a partir de estas decisiones, a partir de la difusión de medios y todo esto, algo ha cambiado, pero no tenemos ni idea, no tenemos ninguna certeza porque no sabemos siquiera si nuestros familiares están vivos es la realidad para la mayoría de personas ni siquiera tienen la certeza de que su familiar esté vivo en el caso mío y de varias otras personas más por lo menos los vimos a través de una cámara y tenemos la certeza de que están vivos a través de una audiencia de habeas corpus que además es todo un proceso judicial que tiene un costo que tiene eh, que requiere de unos recursos tanto económicos humanos conocimientos y un montón de cosas. Nosotros hemos podido acceder, y estamos hablando de menos de 200 personas que, pos, que, pos, que hemos podido verificar que por lo menos están vivos. ¿Qué pasa con las 4.500 personas que viven en la cárcel de Cotopaxi? La mayoría de familiares, nosotros estamos en grupos de, de WhatsApp donde se han juntado los familiares tratando de, de tener alguna información, lo que sea, y la mayoría ni siquiera puede decir, mi familiar está vivo, porque no saben absolutamente nada. A eso hay que sumar, y, y esto es tal vez no, no tiene que ver con... con eh, con tortura, pero sí con un abuso terrible mm. de autoridad, y es que, por ejemplo, hace unos días nos autorizaron volver a ingresar los kits de higiene que se llaman en las cárceles que son como eh, estos eh, paquetes de productos de higiene de cobijas, de ropa, de todo lo que necesita una persona privada de libertad y recuerdo que al inicio de la intervención sacaban en los medios de comunicación eh, como un gran mérito todo lo que estaban votando de las personas privadas de libertad y que han controlado la seguridad o sea, no es cierto. Existen históricamente listas en donde la misma autoridad del SNAI decide qué es lo que puede ingresar o no a una cárcel. Eso incluye calentadores, en el caso de los hombres calentadores azules, en el caso de mujeres licras azules, un pantalón jean por cada persona privada de libertad, y bueno, una serie de cosas, de productos de higiene uh -huh. que son autorizados y que además para poder llegar a la persona privada de libertad tiene que pasar por tres y cuatro filtros. Es decir, no hay forma de que un familiar meta un artículo ilegal. Sin embargo, lo que hicieron fue destruir todo votar todo, les dejaron un solo terno naranja, y toda la ropa y todos los productos de higiene que fueron eh, ingresados legítimamente, legalmente, que fueron costeados y pagados por las familias de las personas privadas de libertad, fueron tomadas por, por, por la intervención militar, fueron votadas, se convirtieron en toneladas de basura, que como decían muchos familiares en los grupos, para ellos son basura, para nosotros han sido años de esfuerzo de poder reunir el dinero para sea, ingresarles una cobija, una toalla, un pantalón, unas zapatillas. Uh -huh. Entonces, son una, una serie de cosas y en las que nosotros ni siquiera podemos dar respuesta si esto ha cambiado no sabemos esa es la verdad, no sabemos si en estos días están recibiendo un mejor trato, están recibiendo las tres comidas diarias, no tenemos ni idea porque la realidad es esa, que ni siquiera nos han permitido acceder a nuestros y, familiares. Y tú mencionas y algo
0: que también eh, nos han transmitido eh, otros familiares de personas privadas de la libertad porque se supone que estos son centros de rehabilitación social y eh, una de esas opciones para la rehabilitación social es por ejemplo estudiar eh, y eh, muchas familias haciendo un esfuerzo han podido pagar la matrícula universitaria pero ahora eh, se les ha limitado eh, la, la posibilidad de poder rendir exámenes de poder eh, utilizar una computadora que eh, como tú dices había sido ingresada eh, con eh, los permisos, las firmas de responsabilidad por parte de, de, del SNAI ¿no? De, de eh, quienes están a cargo de, de los centros de privación de libertad
1: Sí, o sea la intervención de, de, que se realizó ha sido tan apurada y tan poco técnica, yo digo cero técnica, que ni siquiera tomaron en cuenta los registros de personas que tienen autorización para tener computador. Ahí no, no no son pocas, o sea, son muchas personas, gracias a algunas iniciativas privadas, de universidades privadas que, que, que entregan como la mitad de la beca, bueno, hay diferentes casos, ¿no? Pero personas que están estudiando en la universidad, que están tratando de cambiar sus vidas, que están tratando de tomar un rumbo diferente, y en efecto, como tú dices, en la, en la incursión militar, quitaron computadoras que eran legales y que probablemente no se las vaya a regresar nunca. Para una persona privada de libertad y un sector humilde pagar 600 700 dólares por una computadora no es algo que lo puedas hacer todos los días, es algo que requiere un esfuerzo enorme, un sacrificio enorme de la familia, de la misma persona privada de libertad para poder estudiar, y han sido limitados en eso no solo porque les quitaron los equipos, sino porque justo estamos en épocas de exámenes, de pruebas, de entregas, de trabajos, de reportes, y todas estas personas probablemente van a perder el, el, el semestre, el año, no sé, la el, el nivel en el que estén, porque hasta en eso han sido limitados, a un proceso de rehabilitación que ni siquiera les ha dado el Estado, sino que ha sido pagado por sus familias.
2: ¿Qué hasta esperas,
1: Gabriela, que,
0: que pase? ¿Cuáles son, eh, no sé, tus expectativas, eh, viendo además del nivel de violencia y el discurso tan violento que manejan hoy por hoy también eh, los ciudadanos y ciudadanas?
1: Yo creo que lo primero es perder mucho el miedo porque eh, siento que frente a las constantes agresiones que recibimos, que nos estamos en una posición de defensa de los derechos humanos, hay muchas personas que han optado por el miedo o el silencio, y creo que la única opción es seguirlo denunciando. Primero, eso me parece fundamental, seguir denunciando. Yo todo el tiempo estoy denunciando en X, en redes sociales, y todo el tiempo recibo agresiones terriblemente violentas, de que deberían matarme, de que... Eh, no quiero repetir porque realmente es súper violento, uh -huh. pero, y así lo estamos recibiendo todos los defensores y defensoras de derechos humanos, sin embargo, creo que lo primero que es nuestra obligación ética, moral, profesional, un compromiso con la vida es seguir denunciando, seguir empujando, por un lado, y por otro eh, la expectativa para nosotros, para la mayoría de familias, y no me estoy y ahí ya no me refiero solo a defensores y defensoras de derechos humanos, sino a las familias de las personas privadas de libertad que están en estos grupos que te menciono, es que esto tenga que ir a cortes internacionales esa es la expectativa que tenemos, que a través de miles de pruebas, porque no estamos hablando de uno o dos testimonios, de uno o dos fotografías, estamos hablando de miles de pruebas que se han podido eh, recabar durante este más de mes y medio, y es que esto tendría que ir a cortes internacionales, y lastimosamente el Estado va a tener que ser sancionado por los, los crímenes que están cometiendo en este momento por las violaciones de derechos humanos que están cometiendo en este momento y espero, quiero creer que eso sea también una lección o por lo menos un, un reconocimiento para la sociedad civil, para la opinión pública que está aplaudiendo este tipo de hechos, que sepan que no se puede pasar por encima de la ley que no podemos pedir que a una persona que pasó por encima de la ley, luego cometan contra esta persona una serie de actos que van por encima de la ley. Si estamos pidiendo que se respete la justicia, y el derecho de las personas, como lo mencionan tantas veces personas de bien, estamos pidiendo que se respete las leyes en general, y las leyes están para todos y todas, y el Estado no puede pasarse por encima de las leyes, así es que no, una de las expectativas que nosotros tenemos es poder ir a cortes internacionales, existe la suerte de que ya han venido varias eh, comisiones de Naciones Unidas, de la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos y que están pudiendo recabar pruebas testimonios y verificar la situación que uh -huh. se está viviendo acá en las cárceles y lo que nosotros aspiramos es que quizá no ahora porque sabemos que los procesos de justicia internacional son muy demorados, pero creemos y estamos dispuestos a luchar hasta el final para que todos estos procesos a nivel internacional se den y para que el Estado sea sancionado y las personas que han sido violentadas sean restituidas en sus derechos y sean reparadas por las violaciones que han sufrido
0: Esto puede ser un proceso muy largo, mira tú, eh, todo lo que ocurrió en la época por ejemplo de León Febres Cordero también, que hoy, eh, pues entiendo, está por inaugurarse un museo de la memoria, ¿no? Eh, no entiendo ahí... Me Imagino que va a ser medio complicado para, para el gobierno inaugurar un Museo de la Memoria sobre los abusos eh, de la época de León Febres Cordero y otros gobiernos, abusos militares, policiales, y tener que enfrentar ese discurso a lo que está pasando hoy precisamente, ¿no? Eh, revisábamos una encuesta de Barómetro hace unos días y mostraba eh, cómo en nuestro país ha ido decreciendo el apoyo a la democracia como un sistema eh, de gobierno, eh, como un sistema de convivencia ciudadana, ¿no? Eh, y esto eh, tiene cifras que, que se muestran a la inversa con eh, lo que tiene que ver con, con esta necesidad o exigencia de que se apoyen estos discursos de seguridad eh, desde la violencia, ¿no? Es decir, eh, los ciudadanos están sacrificando en algún punto la democracia por la seguridad y es lo que eh, genera también lo que está pasando en El Salvador. Eh, simplemente eh, en un momento la autoridad el presidente, en este caso Bukele le dice, no me importa lo que diga el mundo entero, no me importa lo que digan las organizaciones de derechos humanos, aquí se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, eh, y eh, a pesar de que existan eh, muchas evidencias de que hay vulneraciones también a personas inocentes, a, que, que, que están pagando injustamente eh, por estos escenarios de violencia, pues nadie dice nada y todos aplauden, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? De que estamos sacrificando un sistema, eh, en teoría, eh, que, que, que es el ideal, la democracia, eh, por eh, algo que eh, pues en algún momento nos puede pasar la factura a todos y todas, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, que tu voz escuche, que las voces de los familiares se escuchen también porque son estas víctimas que se tienden a llamar colaterales ¿no? de, de lo que está pasando eh, ahora mismo en el país.
1: Así Muchas gracias, eh, Sofía, y como digo, vamos a seguir denunciando y hablando lo más alto que se pueda, eh, con la expectativa de que tanto el Estado, el gobierno reconozca los actos que está cometiendo, las vulneraciones, y, y, y se pare esto, pero también de que la sociedad civil y la opinión pública entienda la magnitud de lo que estamos pidiendo. Como tú dices, hay una vulneración al Estado eh, de Constitucional de Derechos, hay una vulneración al sistema de, de, democrático del país, y estamos justificándolo en un momento en que en, ahora es contra personas privadas de libertad, mañana puede ser contra cualquiera de nosotros, justamente respecto a lo que mencionabas de, de la época de León Febres Cordero. Eh, una de las cosas que mencionaba Omar cuando, cuando dio la declaración frente al juez es que él fue torturado le ponían una toalla en la cara y le botaban chorros de agua para que tenga esa sensación de agua y yo recuerdo que son exactamente las mismas prácticas que yo leía cuando era adolescente en los libros eh, que hablaban justamente sobre las torturas de la época eh, de Febres Cordero entonces eh, estamos volviendo a esos 80 y como tú dices denunciando a través de un, de un, un museo eh, de, de la verdad y todo esto yo creo que una de las cosas que tenemos las familias y las personas que han sido vulneradas es el derecho a la verdad y el derecho a la verdad incluso como parte de la reparación es importantísimo yo creo que probablemente en unos años tengamos que estar inaugurando un museo o un espacio de reconocimiento y de reparación para las personas que en este momento están siendo vulneradas porque es una realidad que no, no la viven una o dos personas, no son casos eh, aislados sino es algo que se está viviendo en las cárceles, que se están viviendo en los barrios populares. Y fuera de ellas, en Ciudad, así, así más, más pobres del país. Hemos visto una serie de ejecuciones extrajudiciales que se han dado ya y que están documentadas a través de videos, a través de denuncias. entonces Esa es la realidad y yo creo que como familias y como ecuatorianos, eh, luego del gran trabajo que se hizo justamente cuando se... se, se hizo el informe de la verdad, en el caso de, de, de los ochentas, creo que ahora también es necesario este derecho a la verdad y a la reparación tanto de las familias como de sus víctimas. Muchísimas gracias, Gabriela. Gabriela
0: Gallardo, activista de los derechos humanos, eh, estaba con nosotros, narrándonos una situación muy compleja del país, que nuevamente les invito, amigos y amigas, a que lo miremos no solamente como eh, un tema, no sé, que, que, que se quede en, en ese comentario atroz de odio, sino que tiene una profundidad que, que no le estamos viendo, que, que no le estamos analizando y que nos puede pasar facturas. 9 de la mañana con 46 minutos. Hola mi Gaby, ¿cómo está? Está ya con nosotros Gaby Cruz, eh, también para hablar sobre distintos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal bien, el fin de semana? Bien,
3: Sofi, muy buenos días, amigos y amigas de las Guarmis, todo muy bien, gracias, y bueno, ya estamos listos para arrancar con las noticias de la comunidad nacionales, y bueno, también del mundo, en este Así caso, es, que tenemos Así es, lo noticia. que tiene que
0: ver con eh, los ciudadanos ecuatorianos que también eh, son víctimas de hechos violentos, duros, muy fuertes, y que esa violencia empieza lastimosamente eh, en las condiciones de vida de nuestro país, que obligan a mucha gente a irse, a buscar eh, no sé, Sus
3: un mejor venir, así es, pero lamentablemente pasan Cosas como estos hechos, y es que diversos medios mexicanos reportaron un ataque armado contra camiones llenos de migrantes en una carretera de Sonora, un estado de, de México, donde en abril de 2023 una banda narco secuestró a 48 ecuatorianos. Y según los reportes de los periódicos eh, de este país, el suceso habría ocurrido la noche del 15 de febrero, cuando los migrantes se dirigían en dos autos en el camino Altar Saric con dirección a Nogales, cerca de la frontera con. Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, en un tramito de la vía fueron interceptados por hombres armados a bordo de vehículos tipo militar que comenzaron a disparar, incluso incendiaron uno de los vehículos. Y bueno, los ecuatorianos fueron rescatados en una bodega abandonada en México y producto de este ataque se registraron también 10 heridos. Uno de ellos, un niño ecuatoriano de cuatro años y también él falleció. Y el resto de viajeros pertenecían eh, a países como Guatemala, República Dominicana, Honduras, Brasil y el canal de noticias mexicano imagen TV señaló que fuerzas armadas oficiales llegaron al sitio de la emergencia pero no tuve, no lograron detener a ningún sospechoso. Así
0: es, la zona de Sonora en México es un territorio tomada por la banda Los Chapitos vinculada a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y que controla el tráfico de fentanilo en la frontera. Esta nueva tragedia ocurre en momentos en que México atraviesa un flujo migratorio sin precedentes y en ese contexto la migración irregular de ecuatorianos a México aumentó en un 220 por ciento en dos 2023 en comparación con el año previo, la mayoría de compatriotas ingresa al país azteca eh, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, ¿no? Eh, las cifras de la migración eh irregular, y, y también hay mucha gente que puede irse por medios regulares, ¿no? La Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha advertido eh, en sus redes sociales que no hay ningún cambio en las leyes de inmigración ni en el control de las fronteras de los Estados Unidos, y dicen, las leyes de inmigración en Estados Unidos eh, seguirán siendo estrictas, ¿no? Este es un aviso, eh, no solamente se enfrentan a los grupos delincuenciales que trafican con personas, sino también lastimosamente eh, a esta eh, condición tan dura que tienen eh, los estados que hoy por hoy están impidiendo el
3: ingreso de eh, migrantes. Así es, y también que mencionaba este mensaje, no haga caso de las mentiras de los traficantes, no arriesgue su vida, ni se gaste miles de dólares en venir a Estados Unidos, solo para que lo regresen de inmediato, ¿no? Y también mencionaban, si cruza la Frontera de manera ilegal entre puertos de entrada enfrentará graves consecuencias de conformidad con las leyes de Estados Unidos. Se les expulsará de este país y enfrentará una prohibición de volver a entrar por un plazo mínimo de cinco años si no se establece una base legal para quedarse. Uh -huh. Muy duro.
0: El miércoles 24 de enero de 2024, la canciller Sommerfeld eh, informó que se envió la solicitud formal para que los ecuatorianos en Estados Unidos accedan al estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés. Pero hay que tomar en cuenta que en en 2017, alrededor de 117 mil ecuatorianos dejaron el país en busca de mejores días, eh, y eh, lo que se ve hoy por hoy es que se ha incrementado muchísimo la cantidad de migrantes. Eh, al cierre de 2023, fueron más de 330 mil ecuatorianos que abandonaron nuestro país en búsqueda eh, de mejores días, que no llegan, ¿no? Porque tenemos casos tan horrorosos como estos que estamos narrando. Tenemos, Gaby, una llamada telefónica, le vamos a dar paso. ¿Cómo está? Buenos días, su nombre es. Su apellido y desde qué sector se comunica. Okay. Buenos días. No. Ya, ya cortó, uh -huh. qué pena. Bueno, muchísimas gracias a quienes están comunicándose con nosotros el día de hoy. Recuerda que también tenemos abierto un espacio para denuncias de la comunidad, que está pasando en su barrio, en su sector. Cuéntenos, ¿tiene algún problema con algún servicio público? Este es el espacio para contarlo.
3: Así es, y bueno, eh, yo creo que ya estamos en, en contacto con nuestra compañera Evelyn Caiza, eh, que bueno, no sé desde dónde nos acompañaba hoy mis... Ya, ya te cuento, Ajá. ya te cuento.
0: En un ratito vamos a salir con el reporte de nuestra compañera Evelyn porque eh, pues eh, ella eh, está eh, siguiendo las recomendaciones para estas enfermedades estacionarias que se presentan, ¿no? Por los cambios de temperatura. De hecho, hoy no sé cómo está el clima. Yo tengo calor, pero
3: veo el cielo nublado, pero nubladito. Está abrigado, lo cual es también raro en nuestra capital. Pero, pero bueno, es importante seguir estas recomendaciones, así que vamos a escuchar a nuestra
4: compañera Evelyn Caiza. ¿Cómo están? Buenos días, a pesar de que ustedes ven este sol radiante acá en Quito, pues la novedad es que ya se vino febrero y con él llegaron las lluvias, estos cambios un poco bruscos de temperatura eh, son lo que es lo que están generando las enfermedades más conocidas como estacionales, enfermedades respiratorias que están afectando un poco a la población. Por esta razón nos hemos trasladado nosotros al centro de salud de las casas para conversar un poquito con los doctores para ver qué es lo que ellos nos dicen acerca de esto, cuáles son las recomendaciones, eh, por qué también se dan estos cambios bruscos eh, de temperatura y por qué principalmente causan ¿no? las enfermedades principalmente respiratorias. Vamos a conversar con la doctora que ya nos está esperando por acá. Doctora, muy buenos días, la doctora Gabriela Zapata. Doctora, hemos venido nosotros a buscarle para saber eh, cómo están las enfermedades respiratorias a propósito del cambio de clima.
5: Como es un comportamiento esperable en todos los años, cuando cambia el clima y hay épocas lluviosas o de frío, las enfermedades prevalentes respiratorias empiezan a subir en su número de aparición. Es lo esperable que se da cada año, sin embargo, el Ministerio siempre brinda el contingente para el tratamiento de todas las enfermedades respiratorias agudas que se van presentando. Cabe recalcar que eh, ha habido leve incremento de casos estos días, sobre todo en la población pediátrica que el Ministerio ha estado atendiendo. Incitamos sobre todo a la población a acudir a las unidades de salud, por favor, no automedicarse, eh, buscar medidas preventivas que se está promocionando también como la vacunación. Estamos todavía en campaña de vacunación de influenza. Doctora, ¿la población pediátrica de qué edad, a qué edad va y por qué ellos son los más afectados? La población pediátrica va desde los recién nacidos hasta los niños de 10 hasta 12 años. Eh, son los más afectados porque el sistema de contagio eh, se ve beneficiado sobre todo en las aulas a nivel escolar y porque también son contactos de adultos que están con sintomatología. Sin embargo, no hemos tenido casos graves y son atendidos aquí por el servicio de emergencia y de pediatría también.
4: A este centro de salud, ¿cuántos casos han llegado más o menos de niños y cuántos de adultos con enfermedades respiratorias? El número
5: no es exacto y varía mucho a diario ¿no? Aproximadamente en la carpa de, de atención de pacientes respiratorios que aún mantenemos Atendemos de 20 a 25 pacientes diarios Entonces de ellos más o menos el 50% o 30% son niños ¿sí? Entonces ese es el nuestro número que manejamos todavía
4: ¿Cuáles son estas principales enfermedades respiratorias además de la clásica tos, gripe? ¿Qué más hay?
5: Normalmente se clasifican como rinofaringitis, faringitis, faringoamigdalitis muy pocos casos de, y muy escasos de neumonía, sobre todo, o bronquitis.
4: Pero ¿cómo está también esto del COVID, del coronavirus? ¿Ya no ha habido casos? ¿Cómo avanza esto? El COVID
5: tiene un comportamiento directamente eh, referido al a los días que hemos tenido de festividades sobre todo. En diciembre, por las aglomeraciones, reuniones sociales y todo aquello, los casos subieron, hasta la primera semana de enero, máximo la segunda. Desde ahí hemos estado eh, con cifras muy bajas de los casos, uno, dos, hasta tres en el día, que se mantienen fijos, al menos el mes de finales de enero y inicios de febrero que vamos, están en ese número.
4: ¿Cuáles son un poquito las recomendaciones para cuidarnos? Porque yo pensaba, digamos, eh, cuando está un sol bastante fuerte y comienza a llover, el polvo se levanta. Tal vez eso es un indicio para provocar estas enfermedades, además de claramente las lluvias, eh, las noches muy frías. Más que el polvo, en realidad sí es el cambio climático, cambios
5: bruscos de temperatura que estamos viviendo en la ciudad al momento. Eso permite y favorece la replicación de virus sobre todo y de ciertas otras bacterias. Al tener esta exposición en los niños o en los adultos, pues van a presentar síntomas respiratorios. Lo que recomendamos y son prácticamente lo que tratamos de promocionar más aún por época de COVID que tuvimos, es que la gente se lave las manos, use mascarillas si tiene síntomas respiratorios, acuda al médico a la valoración eh, necesaria que, que se dé en ese momento y que también eh, hagamos uso de las medidas preventivas que con tiempo se está promocionando, sobre todo la vacunación. COVID e influenza, el ministerio sigue promocionando para evitar que los casos sean graves cuando se presenten.
4: ¿Esta vacunación es apta para todo público o quién puede venir a vacunarse? Justo en la entrada veíamos que hay algunos lineamientos. ¿Cuáles son? Sí. Para influenza son grupos que tienen vulnerabilidad.
5: De Ejemplo, en los enfermos de crónicos, diabetes, hipertensión... Artritis reumatoide, todos los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños desde los seis meses hasta los ocho años de edad, que fue la, la medida que se tomó para vacunación de influenza este año. Okay. ¿Sí?
4: Eso es ya. Doctora, sí, finalmente ya eh, reforzar las recomendaciones, ¿no? Acudir, no automedicarse. A propósito también de no automedicarse, ¿cómo está el tema de medicinas? Acá están abastecidos, hay algunas eh, denuncias por parte de los pacientes que no cuentan los hospitales con ciertas medicinas, incluso con ciertos insumos.
5: Al momento el ministerio nos ha apoyado con todos los insumos que se ha requerido, eh, estamos con el, con el stock de medicamentos al día,
4: entonces sí hemos podido apoyar en este mes a, la, a los pacientes. Okay, doctora, muchísimas gracias. Okay. Bueno, pudimos conversar con la doctora Gabriela Zapata, quien nos ha brindado un poco de explicaciones eh, sobre estos cambios bruscos de clima y pues las enfermedades que estos traen. Ya escucharon las recomendaciones de la doctora. Nuevamente, pues volvemos al lavado frecuente de manos, al uso de mascarilla en caso de ya contener alguna enfermedad respiratoria y en caso de tener síntomas, pues es mejor colocarnos la mascarilla. Igual en hospitales, en lugares concurridos, como pueden ver acá en el hospital, algo principal es no medicarse y pues acudir también al médico a cuidarse mucho, abrigarse, ya saben cómo es Quito, en la mañana tal vez nos estamos muriendo de calor pero en la tarde ya llevar una chompita gruesa o un paraguas para que no nos sorprendan estas temperaturas frías con esta información regreso con ustedes que tengan un excelente resto del día
0: a nuestra compañera Evelyn Caiza, que bueno, ha ido a visitar este centro de salud, importantísimo también ver que están acudiendo los ciudadanos y ciudadanas, hay que prevenir, hay que sumarse a las campañas de vacunación, y eh, buscar cuidar un poquito la salud.
3: Así es, y como bien dijo, no automedicarnos, buscar atención médica en caso de ser necesario, y bueno, aquí en Quito, eh, estar ligeritos en la mañana, pero chompita y paraguas en la tarde. <risa> hay que no llevar, sabemos. y
0: bueno, hoy día no sé, está nublado. Está nublado. Ya volvemos, <risa> hacemos una pausa ustedes, amigos, gracias por seguir con nosotros, eh, por también dar el debate sobre los temas que Estamos abordando acá en redes sociales Hay algunos comentarios que ya los vamos a revisar Más adelante. Mi Gaby, vamos a darle paso A Patricia Solano, administradora general De la Fundación Metro Fraternidad Para que nos cuente el caso de Didier Un niño de nueve años eh,
3: Que tiene como una de sus Grandes pasiones jugar al fútbol mm, Así es, entonces Esta idea es que quieren Ayudar a Didier para superar eh, La enfermedad que tiene, en este caso Es un tipo de cáncer y que pueda Seguir cumpliendo sus sueños como es el caso de jugar fútbol. Así que le damos paso a, a nuestra invitada de hoy día. Muy buenos días, Patricia Solano, administradora general de la Fundación Metro Fraternidad. Buenos días, Patricia.
2: Buenos días, Sofía y Gaby. Gracias por este espacio. En efecto, eh, es una cosa terrible pensar que un niño de nueve años que tiene una pasión enorme por jugar al fútbol no puede hacerlo porque hoy está limitado por un tipo de cáncer que puede tener tratamiento. Uh -huh. eh, y es de eso lo que vengo a contarles. Didier, eh, desde hace siete meses, está eh, inmovilizado prácticamente. La única forma en la que puede movilizarse es en una silla de ruedas y depende muchísimo de la ayuda de la madre. Eh, él tiene un tipo de cáncer que le topa un huesito en la pierna. La idea de la cirugía que se puede llevar a cabo con nosotros de Medio junto con el cuerpo médico del Hospital Metropolitano, es retirar parte del hueso eh, que está hoy tomado por estas células malas y reemplazarlo por un módulo eh, y permitir que el niño mantenga su pierna. Caso contrario, la solución que tendría es eh, la amputación de esa piernita. Eh, como les cuento, sería una cosa terrible que un niño de nueve años, que puede tener toda una vida para desarrollarse, no tenga acceso a esa oportunidad eh, pero más bien si lo vemos desde la forma positiva, hoy podríamos realizarlo si es que juntos aportamos para que la cirugía se lleve a cabo.
0: ¿Cuánto eh, necesita eh, para poder realizarse esta cirugía y cómo podemos aportar eh, quienes tengamos la intención de hacerlo?
2: Bueno, eh, hay una fórmula eh, que hoy se lleva a cabo fundamentalmente. La Estación Fraternidad junto con el Hospital Metropolitano, con el cuerpo médico, donan eh, más del 60% del valor de la cirugía y necesitaríamos levantar en, en apoyo en efectivo cerca de 10 mil dólares para que la cirugía se lleve a cabo y esa fórmula se complete. ¿no? Eh, todos podemos ayudar a través de canales eh, como cuenta corriente en Banco Pichincha y en Banco Pacífico, también la, la página web de la fundación. Si me permiten, Gaby y Sofía, puedo Por dar favor, el información. Por favor, sí, 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 sí. ...cuenta corriente Banco Pacífico a nombre de Metro Fraternidad, número 51 75 957 y Banco Pichincha, cuenta corriente también, número 30 63 2 70 104. Eh, la página web de la fundación es www.metrofraternidad.org. Eh, perdón, www.fundacionmetrofraternidad.org. Y acá también encuentran ustedes un botón de pagos a través del que se puede hacer una donación absolutamente segura.
0: Quería preguntarle mm -hmm. eh, sobre este tipo de cirugía. ¿Esta es una cirugía eh, para la cual no hay acceso en el sector público?
2: Es correcto, Sofía. Esa es, esa es la situación. Si hoy el niño toma una definición de ayudarse en el sector público, en el sistema público de salud, la, la resolución de esa cirugía sería la amputación de la pierna. Si es que y continuaría con quimioterapias. Si es que la fundación puede realizar a través de, perdón, si es que nosotros como fundación Metropaternidad podemos realizar la cirugía, la solución es devolverle la movilidad y asegurar que el niño tenga eh, el, su piernita y pueda hacerlo en la quimioterapia sin ningún problema manteniendo su miembro inferior.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar a, a Didier, tenemos un video eh, que le pido al Estevitan que podamos ponerlo para que escuchemos eh, unas breves eh, palabras de Didier, ¿no? Él tiene apenas eh, nueve añitos, nueve añitos, uh -huh. ¿no? Y está pasando por esta situación tan compleja, tan grave. Este es sarcoma eh, es un tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando ubicado alrededor y es una condición más común en niños y adolescentes, pero puede ocurrir a cualquier edad. Por favor, estevita Pongamos el video para que puedan verlo nuestros amigos y amigas. Hola, soy Didier. Hace ocho meses me dijeron que tengo cáncer en la pierna. Me gusta mucho el fútbol y ahora por el dolor no puedo jugar. Con tu donación, ¿Con tu donación puedo realizar mi
1: cirugía y volver a caminar.
3: Ahí escuchábamos al pequeño Didier y bueno, muchísimas gracias Patricia eh, por comentarnos de este caso y esperamos que sí se pueda tener todo el apoyo para que Didier siga cumpliendo sus sueños. Gracias Patricia.
2: Gracias a ustedes, Sofía, Gaby, a todos los que me escucharon, eh, que nos puedan acompañar, será maravilloso. Ojalá que sí, yo
0: creo que hay una... Solidaridad muy fuerte que se presenta en estos casos cuando estamos hablando de niños y niñas, que es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto cuidarlos y eh, prestarles las condiciones para que puedan tener su vida con normalidad. En este caso, se necesita esta cirugía para salvar la pierna de Didier. Les recuerdo las cuentas. Banco del Pacífico, cuenta corriente 517-5957 y Banco Pichincha, cuenta corriente 306-32-70104 eh, de la Fundación Metro Fraternal Gracias a Patricia por acompañarnos el día de hoy y bueno, eh, tendremos este caso eh, muy presente, un abrazo para Gabriela Barzola, también la madre de Didier, que entendemos está cuidándolo, eh, dedicada a él 100% es lo que pasa cuando se presentan estas enfermedades catastróficas que las madres, eh, en su mayoría, los padres también cuidadores, pues están ahí y, y tienen que dedicarse exclusivamente y a veces limitando también oportunidades para continuar laborando.
3: Uh -huh, así es, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patricia, y bueno, nosotros acá eh, sí. seguimos con las noticias del día de hoy, y bueno... Con una noticia que sonó mucho el fin de semana y de hecho desde inicios ya del mes uh -huh. Y es que la noche del 17 de febrero, eh, Dana Ramos Pilataxi fue encontrada eh, sin vida En la cisterna de la casa de sus abuelos paternos en el porvenir en Riobamba Y esta pequeña de ocho años había sido reportada como desaparecida el primer día de este mes Así es, uh -huh. eh, un caso muy doloroso a las 19 horas
0: con 45, el día sábado, la Policía Nacional informó que Dana Ramos eh, es hija del sargento de policía Mauro Ramos Pilataxi, quien permanece detenido, tiene prisión preventiva desde el 9 de febrero. A la casa de los abuelos paternos llegaron la fiscal provincial Silvana Vinuesa, además el teniente coronel Hugo Amores, jefe de la policía judicial de Chimborazo, y el capitán Víctor Astudillo, jefe de la Dinased, el padre de Dana, el sargento de policía Mauro Ramos y Evelyn Janet son investigados ella desde el 8 de febrero eh, cumple arresto domiciliario y se encuentra embarazada. Uh
3: -huh. La madre de Dana, Sonia Pilataxi pensaba incluso que su hija pudo haber sido sacada del país, ya que habría recibido mensajes extorsivos. Por eso, luego de la denuncia de su desaparición, eh, se activó la alerta a Emilia a nivel nacional. Y desde hace seis años, en 2018, en Ecuador funciona esta alerta Emilia. Se trata de un sistema de búsqueda de niños y niñas que se encuentran en peligro inminente. Y para eso, el país firmó un convenio eh, con el Center of Missing and Exploited Children, que nos permitió sumarnos a esta red global de niños desaparecidos. Así
0: es, esto un poco para recortar, recordar, perdón cómo surgió esta alerta Emilia que inicialmente en otro país es la alerta Amber, en nuestro país fue adaptada eh, por el caso de esta pequeña niña también que fue asesinada, secuestrada y asesinada en Loja en 2017, hallada sin vida de la misma forma que Dana Ramos, ¿no? Los defensores de derechos se han pronunciado ante este crimen en contra de Dana Sibel Martínez, por ejemplo, se mostró muy angustiada porque estos casos se repiten y esta vez en manos del propio padre de Dana, un sargento de policía, que son dos temas gravísimos uh -huh. ahí, es eh, violencia vicaria, por un lado, eh, pero también estamos viendo cómo eh, miembros de la policía eh, en servicio activo, pues lastimosamente están involucrados en estos hechos. Así
3: es, que mencionó Sibel Martínez, pues dijo abominable, un sargento en servicio activo, eh, que se desempeñaba con, como investigador de la policía, y ahora obviamente es procesado eh, por la muerte de su propia hija. Por favor, ¿qué otra prueba necesitamos para entender que hay que depurar a esa institución? Ecuador, una película de terror. Entre muchos, que el fin de semana lo leímos uh -huh. eh, en
0: torno a las infancias no como están en una situación de vulnerabilidad, Mauro Andino también por ejemplo dijo algo debemos estar haciendo muy mal como sociedad para que nuestros niños sigan siendo asesinados o violentados en muchos casos en manos de sus propios familiares quienes deberían cuidarlos que se haga justicia por Dana Ramos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este aberrante delito, espanta conocer que el principal sospechoso es su padre, miembro activo de la Policía Nacional absoluta solidaridad y fortaleza para su familia y amigos, los compañeritos de las aulas, ¿cómo les explicas a los niños que compartían con eh, Dana que eh, esta niña, que su compañera, su amiguita, fue asesinada brutalmente y que el asesino fue su padre? Estos casos, además, eh, revelan eh, algo que es una situación estructural de nuestro país, Gaby, y es que las cifras demuestran que seis de cada diez mujeres, niñas, han sido agredidas en el Ecuador. Las cifras muestran que también hay hay violencia en contra de los niños, niñas, y adolescentes, y esto es estructural, y obviamente, dentro de la Policía Nacional, se va a mostrar con más fuerza, porque son personas que crecen también, y son formados en un entorno y en un discurso violento, lastimosamente, así es que urge depuración, pero urge también cambiar la forma del abordaje eh, de la enseñanza eh, en eh, los currículums, recordemos que tras el eh, femicidio de María Belén Bernal. Su madre pidió que se incluyan derechos humanos, que se incluyan eh, otros aprendizajes y enseñanzas para las personas que van a ser parte de la Policía Nacional y fue omitido como una medida de reparación, no se le otorgó eh, ese pequeño triunfo a la madre de María Belén Bernal de que los policías eh, atiendan... Eh, y estudien sobre derechos humanos sobre situaciones de género en nuestro país. Uh
3: -huh, y justamente este sería el tercer caso en el que está involucrado un servidor policial y en este caso en servicio activo pero bueno, también tenemos declaraciones del exministro del interior Patricio Carrillo, al que se le ocurrió que este hecho se pudo calificar como una equivocación la mayoría de policías hacen más por la patria que por sí mismos y sus familias existe una enorme deuda con ellos lastimosamente cuando un policía se equivoca, la sociedad le convierte en un chivo expiatorio de los problemas políticos, esto es una pena, el país debe cambiar, esto mencionó el exministro. Y fue eh, realmente rechazado por la gran mayoría de ciudadanos,
0: por quienes pues, eh, dicen, esto no es un caso aislado, instituciones como la policía, como las Fuerzas Armadas, tienen que tener también una depuración y otro tipo de formación, porque si pensamos que en nuestro país seis de cada diez mujeres han sido violentadas, significa que hay seis de cada diez abusadores violentos y eh, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no son la excepción por lo tanto, eh, al estar ellos recibiendo esta educación eh, que eh, les invita a ser más fuertes donde tienen armas, donde tienen eh, las herramientas para agredir, eh, si es que así lo quisieran, con eh, más efectividad, pues evidentemente las están usando y las están usando en contra de las parejas que conviven con ellos y las están usando en contra de las niñas, en contra de sus propias hijas. Es muy doloroso, también eh, otro dato, según la Policía Nacional en Ecuador ya no se debe esperar 24 horas para reportar un caso, se debe llamar al 911, aunque madres y padres de familia han denunciado también obstáculos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que comentábamos en interno con Gaby, que lastimosamente eh, esta alerta Emilia no está funcionando como debería y luego son los padres de las personas desaparecidas, los familiares, quienes
3: se tienen que encargar de buscarlas, de, de tener alguna pista. Así es, y bueno, también siempre hemos reiterado este teléfono, lamentablemente muchas veces en en estos días de personas desaparecidas pueden si tienen alguna información comunicarse al 1800 800 3354 86. Y sobre también los femicidas, aquí la abogada eh, Mayra Tirira, en, aquí en Radio Pichincha, dijo que el Estado debería hacer un mayor esfuerzo por encontrar a los autores de los femicidios y obviamente también se refería al femicida de Vanessa y sus hijas Briana y Génesis, eh, de estas dos pequeñas que los cuerpos eh, fueron encontrados durante el feriado de carnaval.
0: Estamos presenciando una sociedad sumamente violenta con las niñas, con los niños, con las mujeres y en general esta violencia eh, está ahí y no está solamente en los grupos de delincuencia organizada como algunos pretenden decir lastimosamente eh, estos comportamientos están reproducidos en todos los ámbitos en todos los aspectos y en la medida en que nosotros seguimos fomentando estos discursos violentos y seguimos diciendo que hay que ser violentos estas son también las consecuencias eh, y que lastimosamente las pagan eh, las personas más inocentes eh, Dana la memoria de Dana tiene que estar presente, la memoria también
3: de, de Briana, Vanessa, de Génesis, y de muchas más personas que hemos mencionado aquí los casos que no queden más en impunidad y que no siga pasando esto, ¿no? Es terrorífico pensar que hoy estamos hablando de esto y mañana no sabemos eh, cada nuevo caso es que, que existe. Es que además es tan, tan seguido, como bien tú lo Exacto. mencionas, o sea, después del feriado de
0: carnaval, eh, ya volvimos con la noticia de que se encontraron los cuerpos de... Eh, Brianna y Génesis, y luego una semana después se encuentra el cuerpo de Dana Ramos, eh, temas que además tienen mucha conexión porque se trata de violencia vicaria, se trata de eh, generarle eh, un dolor más profundo a las familias con la utilización de los hijos, de las hijas, eh, en este caso eh, está la madre sobreviviente en el caso eh, de Briana y Génesis su madre también fue asesinada pero entendemos es un acto muy muy violento mm -hmm. y los femicidas siguen libres eh, los femicidas no están siendo buscados, tenemos muchos otros femicidios en la impunidad así es que por favor a la Policía Nacional también que haga su trabajo a la Fiscalía en eh, buscar a los femicidas y garantizarles por lo menos justicia a eh, las familias de las
3: víctimas. Así es, y bueno... Vamos con otras noticias también, y es que estudiantes y docentes de 896 instituciones educativas ya volvieron a las aulas desde este lunes 19 de febrero a nivel nacional. En esta quinta etapa del regreso a clases presenciales en medio del conflicto armado interno y estado de excepción que rige en el país, el Ministerio de Educación informó que un total de 15,655 instituciones han retornado a clases presenciales, lo que representa más del 97% de los planteles en todo el país. Y bueno, estas son las reglas para la suspensión de clases presenciales por hechos violentos. Las escuelas y colegios que regresaron a la presencialidad recibieron una notificación de los distritos de educación hasta el 18 de febrero. Aquí también tenemos que mencionar uh -huh. que esto también se, se da por toda esta ola de violencia que vivimos. Y nuevamente las víctimas son niños, niñas y adolescentes. El abordaje tiene que
0: ser otro. Hay que resolver la violencia estructural. Las instituciones educativas del régimen Costa se encuentran en modo no presencial y se mantendrán en esa modalidad hasta finalizar el año lectivo esto informa el Ministerio de Educación lo tomamos en cuenta, tomamos nota de este tema, 10 de la mañana con 18 minutos, voy a leer algunos comentarios que nos han estado enviando el día de hoy nuestros amigos y amigas gracias eh, por estar conectados Carmen Marín, saludos desde España dice para el, todo el personal de la prestigiosa Radio Pichincha, sigan adelante con eh, vuestro gran trabajo información dentro y fuera del Ecuador, eh, María Chuquilla también nos envía un saludo María deme un ratito ya le consigo el dato eh, también eh, nos están escribiendo otros mensajes déjame revisar a ah, Rudor B nos mencionaba sobre eh, la cobertura de Evelyn donde están vacunando en el centro de salud de las casas y bueno en los centros de salud en general todavía está activa la campaña de vacunación en cuanto a influenza y también entiendo que COVID 19 eh, hay otros comentarios Dulce eh, Margarita Romero eh, Sara Fer, Luis Guzmán Juan García, todos les enviamos abrazos, estábamos discutiendo acerca de la situación de las personas privadas de libertad en nuestro país también y hay ahí, ahí hubo un debate a través de en nuestras redes sociales Radio Pichincha Multimedia eh, Gaby, vamos a pasar a repasar otros temas eh, que tienen que ver con lo que ha pasado en Quito eh, durante el fin de semana, siniestros de tránsito, este caso en la Ruta Collas, donde se presentó lastimosamente un siniestro que le cobró la vida a una mujer quien falleció, ¿no? Una moto eh, cayó por el puente de Collas, eh, un choque vial provocó que los ocupantes de una moto cayeran por la quebrada en la zona del puente de Collas en Quito, el siniestro vial ocurrió a las 14.15 eh, con 15 de este 18 de febrero de 2024 el siniestro dejó una mujer fallecida y un herido que uh -huh. estaba siendo atendido en una ambulancia según informó el cuerpo de bomberos de Quito el personal eh, también realizó las tareas de rescate de los afectados que cayeron a la quebrada.
3: Sí, bueno, también hay que mencionar que hubo un nuevo accidente eh, la mañana del sábado en la avenida Simón Bolívar, a la cual ya está catalogada como una de las vías más peligrosas de la ciudad. Y bueno, aquí fue un accidente entre un vehículo partic eh, particular y un tráiler, al parecer, y hubo dos personas fallecidas. Eso fue muy temprano en la mañana y pues tuvieron que cerrar completamente la vía hasta realizar todas las labores pertinentes en la vía. Uh -huh.
0: Bueno, triste porque eh, no cesan estas muertes que pueden ser prevenibles también en nuestro país. Otro tema, otro dato, eh, el presidente del IES ha anunciado un nuevo sistema digital para agendar citas presidente del IES, Eduardo Peña, anunció que el nuevo sistema digital de citas estará disponible en unos eh, dos meses, Gaby, el presidente del consejo eh, directivo, eh, Eduardo Peña, anunció que se alista un nuevo sistema digital para agendar
3: citas. Así es, bueno, ¿qué nos menciona eh, él? La idea es que un robot pueda manejar los espacios que los médicos tienen libres, ¿no? Esto junto con un sistema de geolocalización, las consultas podrán ser virtuales o telefónicas, con lo que se podrán ser atendidos por médicos en todo el país, no importa dónde se encuentre el afiliado y si durante la cita el médico considera que el paciente necesita una derivación a otro centro primario de atención, que esté ubicado cerca a la vivienda del afiliado y esto es lo que un poco nos han explicado uh, desde el IES cómo se manejará este nuevo sistema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nos tocará esperar la implementación que, eh, como bien lo mencionaste, Sofi, será en dos meses. Así es,
0: en los próximos dos meses estaría afinando este sistema de citas, eh, se busca agilizar la atención a los afiliados y podrían ser atendidos de una manera más rápida es lo que he dicho porque actualmente esperan hasta 77 días un estándar incluso muchísimo más por una cita incluso para consultas generales no cuando se trata de especialistas ya la cosa se vuelve más complicada y eh, no se diga también hay mucha gente en lista de espera para cirugías en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por eso es que lastimosamente uno hoy por hoy se lo piensa dos veces antes de acudir como eh, al sistema de salud del IES, ¿no? Y esto eh, también eh, resulta terrible porque los ciudadanos terminan gastando de su bolsillo dinero que no tienen o endeudándose para pagar eh, por una internación, una hospitalización eh, porque
3: no nos está dando la atención de emergencia. Así es, y justamente hablando de la seguridad social, la afiliación de jóvenes ha caído en más de 50 mil personas desde el 2019, esto mencionan eh, las autoridades, eh, a diferencia de las afiliaciones de personas mayores a 30 años, que sí ha incrementado y al cierre de 2023 el IES tenía 863.639 afiliados de entre 15 y 30 años y esto eh, representa ahora una disminución del 5.5 que está en 50.466 menos en este tiempo de comparación así que eso también es alarmante no se supone que nosotros los aportantes somos eh, los que más damos a, a este país y, al, y a la seguridad social, y que exista esta disminución, pues, pues va a acarrear más problemas ¿no? No solo en el sistema de salud, creería yo. Bueno, estos
0: son los datos que uh -huh. hay eh, hay que ir revisando eh, pero también hay que tener mucho cuidado con el análisis en torno a lo que pasa allí es porque también se trata como en algún punto de desmerecer eh, los servicios públicos eh, y no, se deben potenciar, se debe así invertir es. 10 con 24, ya la Lí está viéndonos feo, así <risa> es que nos vamos a despedir <risa> No, Se, viene, se vienen sí, las noticias Un abrazo
3: fuerte. Y bueno, y luego viene el
1: Quique Show, así que con nosotras hasta el día de mañana.